0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. Hej, du lyssnar på den dagliga nyhetspodden Aftonbladet Daily. Varför sprids covid-19 i många delar av Europa trots att det finns effektiva vaccin? Och vad ska Sverige göra framåt om smittspridningen tar fart igen, kanske
1: mitt i juletid? Well, Europe has become the epicenter of the COVID-19 pandemic once again. Here in Germany, there were 45,000 new infections on Saturday alone, hovering near the highest daily level since the pandemic began.
0: Denmark's government is reinstating corona passports just two months after scrapping all COVID-19 measures after reaching a high vaccination rate. The number of daily infections in the country has risen steadily to more than 2000 in recent days from a low of just over 200 in mid September. Både när det gäller antalet smittade och inlagde ligger vi nu över nivån för samma tidpunkt år. Vi har nått av rapporter om skenande smittspridning i stora delar av Europa senaste tiden och även att det kommer att komma hit. Nya restriktioner har varit många andra länders grepp för att försöka få kontroll på situationen. Till exempel coronapass som införts i Danmark. Här i Sverige ser det fortsatt ganska lugnt ut men samtidigt så rekommenderas det inte att man ska testa sig vid minsta symptom längre om man är fullvaccinerad. Trots att många är vaccinerade så har det visat sig att det inte räcker för att hålla smittansdången i Europa. Vacciner skyddar bra mot sjukdom och död, men inte hela vägen för att undvika smittspridning alltså. Varför är det så här? Och varför ser det så olika ut i olika länder? Och kan det bli en jul med restriktioner igen? Ja, det här ska vi försöka reda ut i dagens avsnitt. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du är varmt välkommen och lyssnar på Aftonbladet Daily. Niklas Arnberg i gäst idag. Han är professor i virologi vid universitetet i Umeå. Han börjar med att tala om att covidläget i Sverige fortsatt verkar vara under kontroll.
1: Det ser nog ganska okej ut i Sverige just nu jämfört med många, många andra länder i alla fall. Det är visserligen så att vi testar lite mindre i Sverige än vad vi har gjort förut. Men på det stora hela så skulle jag nog säga att det ser rätt okej ut. Det hade kunnat vara betydligt värre än vad det är just nu. Så det är rätt okej.
0: Stora delar av Europa har ju problem just nu när smittan ökar. Men varför är det så olika i olika länder?
1: Ja, det är en jättebra fråga och vi kan nog inte svara på det helt och hållet. Det är en massa olika faktorer och parametrar som avgör och bestämmer varför vissa länder får problem i vissa tillfällen och andra länder får problem i andra tillfällen. En anledning till att öka generellt sett i Europa just nu det är ju att det här är ett vintervirus det sprids mycket mer när det är kallt ute och torrt inomhus och precis så som det är på vintern. Och det är nog en anledning, huvudanledningen till att norra halvklotet har tilltagande smittspridning generellt. Sen är det vissa länder som ändå klarar sig lite bättre än andra länder. Det tar längre tid innan smittspridningen kommer igång i vissa länder än hos andra och exakt vad det är som avgör allt det här, det vet vi inte riktigt heller. Det kan bero på till exempel vaccinationstäckningen, det kan bero på folkmängd, folk, befolkningstäthet, det kan bero på trångboddhet till exempel. Eh, I den rika delen av världen så är vi ju bra på att eh, ta hand om med våra medborgare, se till så att de kan vara hemma, vi har ett bra försäkringssystem till exempel. De tvingas inte ut på gatan för att få mat på dagen. Så det är en massa olika faktorer som spelar in och avgör varför vissa länder får mer smittspridning än andra.
0: Vaccinet ska, ju, ska väl skydda en del mot smittspridning också så varför sprids det smitta ändå bland vaccinerade?
1: Ja det här är också en bra fråga och vi vet ju från andra vacciner, klassiska vacciner så brukar de vara jättebra på att hindra från smittspridning och hindra den som har blivit vaccinerad att bli smittad. Men vi lär oss mer och mer om den här nya typen av vacciner som bygger på lite ny teknik och då är det tyvärr så att de skyddar inte lika bra mot smitta eller smittspridning som klassiska vacciner gör. De är fortfarande fantastiskt bra på att skydda mot lindrig sjukdom, svår sjukdom och, eller framförallt svår sjukdom och död ska jag säga i alla fall. Men de är tyvärr inte lika bra på att hindra från smittspridning. Det är inte så att de inte hindrar smittspridning alls. Så är det. För det är faktiskt så att de som är ovaccinerade de blir oftare smittade än de som är icke-vaccinerade. Så det ger ett visst skydd mot smitta också. Men inte lika bra som de klassiska vaccinerna.
0: Är det förvånande i forskarvärlden?
1: Lite grann. Jag blev nog lite överraskad i alla fall. Men det bygger ju mest på egentligen kunskapen som vi har om de klassiska vaccinerna. Så vi räkn jag räknar med att de skulle vara bra på att hindra smittspridning också. Men de bygger ju faktiskt på en helt teknik, en ny teknik. Så det är inte givet ändå att de faktiskt ska skydda mot smitta också. Så det, det får vi hantera.
0: Vi tar en liten paus och sticker emellan med ett meddelande från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära True Crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel den helt nya säsongen av Mordpodden. En tidig morgon i mars 1998 börjar taxikollegorna i Bua undra var käll kan hålla hus. Till en början ser det ut att kunna handla om ett rånmord men snart konstaterar polisen att det nog bara är ett kamouflage. Som ny kund hos Podmy får du de första 14 dagarna gratis. Då var vi tillbaka. Det har dragits ner på den breda covid-testningen i Sverige. Från 1 november så behöver inte fullvaccinerade testa sig vid minsta symptom- enligt de rekommendationer som finns. Frågan är om det här påverkar statistiken över smittade i Sverige- vi ska höra virolog Niklas Arnberg igen som svarar på det.
1: Det gör det säkert. det är säkert så att om vi testar mindre så upptäcker vi ju mindre, upptäcker vi mindre så får vi inte in lika mycket positiva fall i statistiken. men det är väl ändå som så här tycker man kunna säga från sjukvården att de har inte belastats fullt lika hårt i relativa tal kan man väl säga som andra länder än så länge i Sverige. Så vi har nog inte lika Hög smittspridning i Sverige per capita som en hel del andra jämförbara länder har. Än så länge.
0: Ja det är en, i princip en unison bild att smittan kommer att öka även här. Vad har vi att sätta till i så fall?
1: Ja, en sak som vi skulle kunna göra som vi som var inne på här egentligen är att vi kanske till och med borde testa mer än vad vi gör just nu. För testar vi mer så kommer vi upptäcka mer. Upptäcker vi mer så kan vi sätta fler folk i karantän och gör vi det så får vi mindre smittspridning. Det är väl som en sak i alla fall. Man kan tänka sig att ge fler också en tredje dos av vaccin. Särskilt de som är äldre och sjöra i alla fall. De kommer nog att få... Det kommer att bli bra att ge dem en tredjedos dos. Och helst skulle man kanske vilja ge ännu fler än tredjedos Liknande som man gör i Israel till exempel. för Där börjar man för två månader sedan tror jag, att ge en tredjedos ner till tolvåringar. Så det är kanske någonting vi kan tänka in så småningom här i alla fall i Sverige. Och sen kan man också tänka sig då att man sätter in restriktioner igen. Vi återgår till att ta restriktioner och rekommendationer som förhoppningsvis hjälper oss att trycka tillbaka smittspridningen. Men är det möjligt att
0: starta om sådana restriktioner som vi bygger på frivillighet och köra en omgång till? Kan man få tillräcklig effekt fortfarande då?
1: Ja, det är också en jättebra fråga. Det vet vi inte heller. Vi vet från början att man från myndigheternas sida sa att nej, vi kan inte sätta in och ta bort och sätta in och ta bort restriktioner hur, hur som helst utan det måste finnas en uthållighet i det här. Samtidigt så kan man ändå tänka att folk har uppskattat väldigt mycket att restriktionerna lättades, man uppskattar att myndigheterna tog det beslutet. Och förhoppningsvis så kommer man också förstå varför myndigheterna tar ett sådant beslut att sätta in restriktioner igen under hösten om man tar det beslutet. Jag kan hoppas och tänka för egen del så skulle vi i alla fall ha en hel del förståelse för det om det visade sig vara nödvändigt.
0: Och det här med leva med covid, det måste vi göra, brukar det sägas. Stämmer det?
1: Ja, tills vidare i alla fall. Det är inte så riktigt att man har i siktet eller det något ljus i tunneln där man säger att jo men vi kommer att kunna göra oss av med det här viruset inom tio si eller så många månader eller år. Vi är inte riktigt där utan än så länge får vi bara vara inställda på att tills vidare så får vi nog leva med det här viruset. Och det är tuffast under hösten och vintern och våren och så brukar det bli lite lättare under sommaren.
0: Men apropå vaccinerna då, har vi sitt nu hur länge skyddet håller?
1: Inte helt och hållet. Vi vet däremot att skyddet avtar över tid och det är därför man tycker att man ska ge en tredje dos. Det här varierar också väldigt mycket från person till person så det är jättesvårt att veta exakt när man har tappat så mycket skydd så att man måste ta en ny dos. Det går nog inte att säga där egentligen. Så det är därför man rekommenderar att efter fem månader eller sex månader så kan man ta en tredje dos. Och så börjar man återigen och uppifrån bland de äldsta så att säga så kliver man neråt i åldrarna så småningom. Men det är inte så att eh, vaccinet är inte är dåligt utan tvärtom så är vaccinerna fantastiskt bra. Jag vågar inte ens tänka tanken vad som skulle hänt och vart vi skulle vara om vi inte hade haft vaccinerna just nu.
0: Men vågar man umgås med äldre då som inte det har fått en tredje dos.
1: Ja skulle jag säga. I alla fall i nuläget. För så länge vi har förhållandevis lite smittspridning i samhället så kan man göra det. Och för, såklart då, givet också att vi själva är friska och eh, inte symptomatiska. Är vi sjuka då ska man inte träffa någon egentligen. Då ska man helst vara hemma och se till så att man kurerar sig och blir av med infektionen som man har. Hur kommer vi
0: vaccineras då mot covid i
1: framtiden? Man kanske kan tänka sig att det blir liknande som för influensan egentligen. Där tar vi ju en influensaspruta, Ja, den här tiden på året börjar man ge det egentligen. Och särskilt då till äldre och sköra egentligen. Det kan nog bli något liknande kanske för covid så småningom också. Men om vi ska ge det till hela befolkningen på hösten, vintern eller bara de som är äldre och sårbara. Lite grann liknande som det är för influensa. det återstår det. se.
0: Och vad är det som kommer att avgöra det då?
1: Jag skulle nog säga att. Det som avgör där, det är ju samma sak som avgör hur mycket restriktioner och sånt vi tvingas ta in. Och det är ju den totala belastningen på sjukvården och samhället och äldreboenden. Klarar vi av att inte belasta sjukvården allt för mycket, då, är ju det väldigt, då har vi vunnit väldigt, väldigt mycket. skulle jag säga Så då kan vi klara oss från att ta in, sätta in restriktioner till exempel. Vaccinationerna, det får vi se.
0: Men det är ju juletid snart. Mm. Blir det en, en vanlig jul eller kan det bli
1: restriktioner? Vad tror du? Än så länge så är jag rätt optimistisk. För så länge som vi fortsätter att ha förhållandevis låga smittotal, givet också nu att vi inte testar jättemycket. Men så länge vi har förhållandevis låga smittotal, så länge som vi inte har en jättetuff belastning på sjukvården så finns det goda förhoppningar om att vi ska kunna träffas igen i jul. Men... Om smittspridningen tilltar, om belastningen på sjukvården ökar, då finns det en risk för att det blir mer restriktioner. Och då kanske vi inte får träffas tillsammans över jul. Det får vi se.
0: Det säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid universitetet i Umeå. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du har lyssnat på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej så länge!